0: No episódio anterior sobre a história da Coreia, vimos os primeiros vestígios da civilização coreana e a formação e o término do primeiro reino da península, chamado ko -Joson. No vídeo de hoje, dando continuidade a esta série, entenderemos a história e algumas características dos famosos três reinos, Goguryeo, Baekje e Shila. Conheceremos também sobre uma pequena região ao sul, chamada tan o surgimento do reino ba a formação do Grande Reino Unificado de lá e finalmente chegaremos ao período que durou praticamente 500 anos, que inclusive originou o nome que conhecemos hoje por Coreia e posteriormente também foi homenageado no Taekwondo em sua primeira forma Yudanja, o Koryo Lembrando que todos os vídeos dessa série ficarão disponíveis na playlist aqui do canal titulada A História da Coreia. E para quem perdeu o primeiro episódio desta série, deixarei o link aqui em cima no card e também ao final deste vídeo. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e estes serão os temas para o vídeo de hoje. Não saia daí! Vamos começar pelo maior dos três reinos, que era Koguryó. Koguryó ficava ao norte da península e conquistou um grande território que ocupava áreas muito extensas, incorporando inclusive parte da China e da Rússia, chegando ao seu maior tamanho no século V, onde foi considerado um dos grandes impérios do Oriente. Este reino era altamente militarizado e travou inúmeras batalhas com várias dinastias chinesas tendo sido, inclusive, como um dos responsáveis pela queda da dinastia Sui na China. Mas vamos por partes. Já já retornaremos a Koguryo. Já na parte sul, existia o reino de Shila ao leste e Baekje ao oeste. A capital de Silla era a cidade de Gyeongju, que ainda possui o mesmo nome até os dias atuais. E no auge deste reino, Gyeongju chegou a ser a quarta maior cidade do mundo. O reino deste lá era militarmente fraco e sofria muita pressão de Goguryeo, Baekje e do seu vizinho, Japão. Apesar disso, este reino ficou conhecido por possuir melhor diplomacia, ou seja, sabia negociar e fazer alianças para atingir os seus objetivos. Outra curiosidade interessante sobre este reino é com relação à sua cerâmica, que diferentemente dos demais, onde eram mais parecidas com a de origem chinesa, as encontradas no reino de Shilá, por sua vez, eram semelhantes à cerâmica persa e dos povos nômades do norte. Já a oeste, como comentado, havia o reino de Pekche, que culturalmente era mais parecido com o de Koguryo. Inclusive, o fundador deste reino havia sido um dos príncipes de Koguryo. Pekche, diferente de Xilá, possuía grande força militar, principalmente marítima e, por sua vez, também travou inúmeras batalhas com Goguryeo e também com dinastias chinesas. Este reino possuiu três capitais, sendo que a primeira foi onde hoje se localiza a cidade de Seul, atual capital da Coreia do Sul. Baekje foi também o reino que mais se empenhou em trazer para a península os ideogramas chineses, adotou o budismo como doutrina oficial e também aprimorou as técnicas do uso do ferro. Em meio a todas essas disputas e brigas entre os reinos, existia uma região pequena ao sul chamada de Tamna. Tamna, na verdade, é o que conhecemos hoje como a ilha de Cheju, que por sua vez é uma região bem distinta. Até os dias atuais, esta ilha é praticamente uma região autônoma e também possui um dialeto bem diferente. Inclusive nesta região são utilizadas letras adicionais no alfabeto que não são comuns no restante do país. Tamna já foi independente, fez parte de Pekje e também de Shila, mas ninguém conseguiu dominá-la por completo e até hoje os coreanos de Jeju, principalmente as mulheres, são conhecidos por sua força e independência, sendo também famosas pelas mulheres pescadoras, conhecidas por Rhe Agora vamos voltar novamente ao reino de Goguryeo. Como comentado, o território deste reino ficou realmente muito extenso, o que acabava assustando não só os reinos do sul da península coreana, como também o reino Tang chinês. Com isso, este reino chinês e o reino de Shilá, fizeram uma aliança e, a partir disso, conseguiram derrotar o reino de Koguryo. Mas, após atingir este objetivo, esta aliança foi desfeita. Nesta guerra, sobrou também para Pekche, onde o reino de Xilá, aproveitando a ajuda dos chineses, acabou dominando totalmente o território, o que resultou em seu fortalecimento, o tornando assim um grande reino unificado. Nesta época, também acabou surgindo um novo reino ao norte, chamado de Pare. Esse território, que compreendia toda a parte norte da península até a região da Manchúria, existiu em uma época de prosperidade e paz. Contudo, após aproximadamente três séculos, Pare foi completamente dominado pelos chineses. Inclusive, seus arquivos históricos foram levados e, atualmente, a China conta a história deste reino como sendo do povo chinês e a Coreia aplica a história como sendo do povo coreano. Já na parte sul do país, onde se encontrava o reino unificado de Shila, tudo parecia sob controle. Até que, de uma hora para outra, os três reinos renascem e com isso se tem novamente Koguryo, Baekje e Shila. Isso se deu porque o reino de Koguryo foi refundado no ano de 901 por um monge budista chamado Kunye. Mas este retorno não durou muito tempo e, como consequência, acabou dando lugar a uma das dinastias mais duradouras e importantes da história da Coreia. E isso aconteceu da seguinte forma. No ano de 918, o monge Kung Ye, responsável por refundar Goguryeo, sofreu um golpe de estado de um general descendente da antiga família real de Goguryeo. O nome desse general era Wang Won, também conhecido como Tejo. Como esse general era descendente de Goguryeo, ele acabou batizando o reino que então passou a se chamar Koryo. Nesta época, o nome deste grande reino se popularizou entre os navegantes europeus e o que era Koryo passou a ser pronunciado em inglês como Korea e para nós brasileiros como Coreia. Além desse general ter conseguido tomar o poder do reino renascido, ele acabou derrotando os outros dois reinos e reunificou a península em uma única nação no ano de 936. A cidade natal do então novo rei era Kaesong, e por isso, na época, esta cidade se tornou a capital de Koryo. Kaesong atualmente fica localizado na Coreia do Norte, próximo a Seul e bem na fronteira da Coreia do Sul. E há alguns anos, ela foi escolhida como sede de um complexo industrial em conjunto com as duas Coreias. Bom, a dinastia Koryo durou quase 500 anos, e durante esse tempo a península vivenciou muitos acontecimentos importantes, como, por exemplo, o país consolidou o budismo como doutrina oficial, organizou as leis e o sistema de administração pública e introduziu a imprensa na publicação de livros e no ano de 1100, aproximadamente, Coreia já possuía 12 universidades com acadêmicos e cientistas renomados no país. Em 1231, o Império Mongol, que se encontrava em plena expansão na Ásia, no Oriente Médio e na Europa, acabou atacando Coreia. Entretanto, o país estava mais preparado militarmente e conseguiu então se defender e expulsar os mongóis do território. Mas os mongóis não desistiram assim tão facilmente e continuaram atacando Coreia por um período de mais ou menos 39 anos. E como resultado desses 39 anos de pressão, o rei de Coreia finalmente decidiu se render ao Império Mongol. Mas todo este processo de rendição entenderemos melhor no próximo episódio, se conheces alguém que possa gostar de toda essa história, compartilhe. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.